1: Alô, você ligado no Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Agora de uma forma diferente, ao vivo, em uma live tanto no GE como no canal do YouTube. Essa é a Gringo Live, o podcast Pocket Euro de número 4. Estamos aqui hoje para falar dos jogos dessa segunda-feira na Euro 2020. A Espanha ficou no 0x0 0 com a Suécia, a Eslováquia bateu a Polônia por 2x1 e a República Tcheca venceu a Escócia por 2x0. Quem participa hoje conosco são Marco Felipe e Gustavo Hotstein. Fala Marcão, sua estreia na Gringo Live, né?
0: Sim, sim, muito prazer aí estar com você, Jorge Natan, Gustavo Rothstein, direto lá de Budapeste. Enfim, falar aí sobre esse dia 4 da Euro, né? O um dia que Panenka, Anthony Panenka, para quem não conhece, né? O grande herói da República, República não, da Tchecoslováquia em 76, campeão da Euro. Hoje, né? A República Tcheca venceu e a Eslováquia também venceu. Então, é o um dia de Panenka hoje aí, festa da Euro, dia 4 da Euro, estamos aí.
1: Sai Panenka e a gente dá as boas vindas aí ao Gustavo Hotstein que é produtor da TV Globo e está na Europa para cobertura da Euro em loco. Hotstein conta para gente aí onde você está. Seja bem-vindo.
2: Fala galera, hoje é bom dia aqui para mim, né? Que para mim hoje já é amanhã. Fala okay. Natan. fala Marcão, tô aqui em Budapeste, é, cobrindo a Euro para a TV Globo aqui com o repórter Rafael De Angeli e o cinegrafista Fernando Ferro. A gente está aqui para acompanhar o Grupo da Morte, né, o Grupo F, é, que vai jogar boa parte dos seus jogos aqui. E amanhã, hoje para mim, amanhã para vocês, tem Hungria e Portugal aqui no Puscas, Arena Puscas. Estádio lindo e que vai ter aí o grande Cristiano Ronaldo jogando sua quinta Eurocopa. Isso
1: aí é dia de recorde. A gente vai falar mais sobre isso na reta final do podcast. Aproveitar, obviamente a presença do Rothstein aqui, é aqui não, né? Lá na Europa, <risos> em Budapeste, é, para trazer esse clima. A gente vai falar sobre os jogos de amanhã, mas antes vamos também falar das partidas dessa segunda-feira. Antes da gente começar o nosso papo, vamos situar a galera de novo? Nós somos da Editoria de Futebol Internacional do GE e sempre comandamos aí o podcast Gringolândia, que está disponível no site e também nas plataformas de áudio. Mas durante a Eurocopa, a gente vai fazer o podcast de uma maneira diferente através de lives na página e no canal do YouTube do GE Globo. Depois o áudio vai para todos os agregadores. E o melhor de tudo, todo dia, até o dia 11 de julho, teremos Gringolândia diariamente no ar, sempre às 7 da noite. Para quem já nos conhecia, siga conosco. E quem não nos conhece, seja bem-vindo. E nos siga lá no Twitter também, arroba Gringolândia GE. Pode acompanhar a gente lá. Sempre estamos conversando com a galera através do Twitter. Vamos direto ao assunto, começar falando sobre Espanha 0x0 contra a Suécia. É, era para ser, na teoria, o jogo mais badalado do dia, mas acabou devendo muito. A Espanha ficou no 0x0 com a Suécia. Fez um joguinho que a gente pode até chamar aquele joguinho modorrento, né? Vamos saber se os nossos especialistas concordam conosco, mas antes vamos perguntar para a galera aí. Espanha e Suécia foi o pior jogo da Euro 2020 até agora, obviamente mandem no chat aí do YouTube a opinião de vocês sobre essa estreia da Espanha. Marcão, o que você achou desse jogo? Eu não gostei, mas eu também sou meio suspeito que eu nunca curti muito assistir é os mesmo. jogos da Espanha, nem no auge. Aquela coisa do tic-tac, não.
0: Que isso, cara. Não, enfim, não. Não tem, não tem comparação. Vamos comparar essa Espanha com a Espanha de 2012, porque o começo de conversa é uma Espanha nova. É um time em reconstrução. Hoje, vamos pô, você não um tinha o Busquets, que é o cara mais velho ali, você tinha o um Alba com mais de 30... E o resto é tudo garoto assim, de 25 anos para baixo. então E acho que isso fez a diferença. Continua sendo um time que toca muito a bola. Hoje tocou deu mais de 800 passes certos para gol. Pra gol. Trocou, tocou mais de 800 passes. A, a, a Suécia trocou, tocou, não tocou nem 90 passes. Só que falta o quê? Falta assim, um contra um. Falta o drible. Falta quem? Ansu Fati. É um cara que, infelizmente, não foi convocado. né Estava se recuperando de lesão. Falta esse jogador. Falta o um cara ali para dar o drible. Falta qualidade também na frente, né? Não custa dizer. A gente vai falar daqui a pouco mais do Maurata, né? O Morata, mas é o Maurata, <risos> né? Então, assim, naquela época, aquela seleção de 2012, que você não gostava, vai entender por quê. Pô, mas você tinha ali, você tinha um, um, um Fernando Torres para decidir, você tinha um Davi Vilha, você tinha um meio-campo com jogadores que tentavam contra um, que era o Iniesta, por exemplo. A gente dá ser é ótimo um jogador de passe e tal, mas era um jogador que driblava também. Nessa seleção agora, não. Tanto é que os números hoje dizem muito, assim. Até até separei aqui, ó, tem. Tem um caderninho aqui, bonito aqui e tal, bonito. Não, não vou nem mostrar porque é feio, Mas é o seguinte: ó: 80% de posse de bola em média para a Espanha, 815 passes certos, contra 79% da Suécia. Aí vem o lance que eu te falo. A Espanha tentou 10 dribles, deu 10 dribles e a Suécia também, muito, muito graças ao Isaac, né? Bom jogador da Real Sociedade e tal, que, inclusive, parece que está na mira do Barcelona e tudo mais. Então, isso mostra que na hora do um contra um falta isso. Toca muita bola, fica muito com a bola, mas falta poder de definição, falta tentar quebrar essa linha a retranca né, da Suécia hoje. O Ferrolli foi impressionante. O Olsen, para mim, eu não sei agora, eu não vi aqui ainda se ele foi eleito o menos off the match ou o menos ruim off the match. Também você pode dizer que o jogo não foi legal, mas acho que o Olsen foi o melhor jogador, foi o cara que fez as defesas ali no chute da Espanha. Mas assim faltou esse drible, faltou esse um contra um da Espanha hoje. Sabe é, que eu que, quis... sabe que eu acho que faltou para mim eu sabe
2: o, o que, que faltou aí o que eu também acho ah. o Ibra faltou o Ibra
0: ah sim pelo lado da Suécia sim
2: eu, né eu, eu, eu lamentei muito ele não estar tá participando dessa Eurocopa seria um grande sei lá uma grande aquisição né para essa Eurocopa uma atração então, né é uma atração assim e pô e não ter ele para mim já foi assim, uma uma baixa muito grande faria muita faria todo mundo se se ela se interessar
0: mais por esse jogo com certeza né não, em todos os sentidos, fez muita falta, a temporada que ele fez com o Milan, né, mesmo com 40 anos, foi decisivo ali para o Milan conseguir a vaga na Champions depois de sete anos né, fora da Champions, Nossa. então assim, é um jogador que fez falta, mas a gente tá falando mais da Espanha, que era o time que, né, afinal, Nossa. a Espanha é tricampeã da Euro, né, não custa lembrar, né? ganhou claro. lá na década de 60, ganhou em 2008, 2012 seguidamente, então assim... Maior eu...
1: campeão da história junto com a Alemanha, sobre o Ibra, né, só para pontuar, ele ficou fora da Copa de 14, foi eliminado ali na, na repescagem justamente para Portugal... Ficou fora da Copa de 2018, porque depois da Euro 2016, ele, na teoria, tinha se aposentado da seleção. Aí e aí, já. agora que ele Resolver voltou, ser convocado, ele se machuca. Enfim, uma grande baixa mesmo. É, só para eu comentar, Marcão não estou comparando essa geração com a geração de 2010, 2012, ah, não. Estou falando do estilo de jogo. Eu nunca gostei muito desse estilo de jogo, de vamos, vamos ficar tocando a bola até o mar vermelho se abrir e a gente atravessar. É. Nunca ah, gostei assim. muito disso.
0: É diferente. Mas, assim...
1: Eu vou perguntar para o Rodstein, ele falou do Ibra, e amanhã ele vai ver o Cristiano Ronaldo em campo, mas quem hoje tinha a função de marcar os gols pela Espanha era o Morata, que é companheiro do Cristiano na Juventus. Uhum. E para variar, perdeu alguns gols. Um foi incrível ali. Ele, no primeiro tempo, perdeu, a, acho que foi a melhor chance da Espanha é, na partida. Como perde gol o Morata, né, o Rodstein?
2: É, cara, é impressionante. Assim, ele, tem, ele tem boas qualidade de um centroavante, né? Assim, de posicionamento, de, de buscar bola, de de sabe? Mas na hora Fazer de a parede, né? É da exatamente face. pivô. mas assim na hora de chutar pro gol, sei lá, ele tem um pouco de meio azarado também, sei lá. É estranho, cara. <risos> ele é, é jogador ali que tem uma tem o, o biotipo, ele tem tudo para tinha tudo para ser um centroavante assim eficiente, mas não não tá rolando, não rola, real,
0: definitivamente. É, eu acho que assim, é aquilo que eu falei. Faltava um jogador mais de. Rolou um bril agora aí na Natã Ali, ó, a gente tá vendo ali <risos> no momento escuridão total. A luz assim, apagou aqui, eu vou é dar um só, jeito. É dar dar um só jeito. falar
2: no Morata, não falei que dá, que dá
0: só. So... É, é não, dá ruim, caralho. Morata. No Morata
2: do... apagou a luz do, do Natã mas tudo bem.
0: Isso falta um jeito. Grande. É, a gente está ao vivo aqui gravando, é. para quem estiver escutando o podcast é. a edição, obviamente não tem nada escuro, você está só escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite, inclusive <risos> para você que está nos escutando no podcast. Mas enfim, o, o, a última saída paga a luz, é isso aí. O Morata, o Morata enfim, é, é, não é de hoje né, que, que ele irrita bastante, Assim, eu acho que, foi o que eu falei, é, comparar as, as gerações antigas, aquelas gerações antigas tinham um centroavantes muito mais eficazes, do que é o Morata, né, e também lembrando também que hoje também o Berg, eu é, acho que o gol do Morata foi, 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 foi bravo, assim, foi e foi, foi, foi perdido, mas o gol que o Berg perdeu foi, tipo, inacreditável só um futebol clube, né, porque, nossa senhora, sozinho, ele a bola, o Isaac faz a jogada, dribla três jogadores, e aí deixa pra ele, se a Suécia faz aquele gol, era 1 a 0 tinha acabado o jogo, aí tinha, aí a Espanha fica complicada a situação da Espanha no grupo, mas agora assim, um empate 0 a 0 não é a pior das hipóteses, a gente tem que lembrar que os quatro melhores terceiros colocados se classificam, então, assim, a Espanha ainda tem condições de, de melhorar, e tem que lembrar também o fator estreia, né, eu acho que isso é muito importante, assim, a Espanha, por mais que a gente tenha essa, né, a Espanha, é tricampeão e tal, mas como eu disse, frisei no começo, muitos jogadores novos, o Pedro, que é a grande revelação, é o jogador mais novo da história da Espanha jogar, né, 18 anos, então, assim, é uma seleção que, enfim, estreou na Euro, pronto, agora acho que na próxima rodada, eu acho que a próxima rodada conta, vamos ver aqui, vou, vou ter que colar, Espanha, a Polônia. Então, é o jogo, inclusive, duas seleções que entram. A Polônia é mais pressionada ainda, então isso é até um pouquinho melhor para a Espanha. A Polônia né, perdeu para a Eslováquia na estreia, então acho que a Espanha tem condições de melhorar. Só que tem que tentar mais assim, ser um pouco mais audaciosa, né?
1: Tá certo. Vamos saber a opinião da galera aí sobre essa Espanha, sobre essa estreia o tanto quanto decepcionante. O Luca Não Pro 11 que está aqui todo dia, desde que a gente começou a, <risos> a Gringo Live na sexta, falando que para ele a Espanha teve as chances mais claras e perdeu pontos. É verdade. Essa, esse desperdício de pontos aí pode fazer diferença para a Espanha na classificação final. O Francisco Nunes dizendo que a Escócia merecia vencer. Falando de um jogo que a gente ainda vai comentar aqui, né? Sobre o duelo entre Escócia e a República Tchê, que a Escócia. Boa, acabou mas sendo aí colocado. com aqueles
0: dois gols do Chique lá, falar que a Escócia merecia vencer. Né? Pelo menos certeza. o
1: Chique mereceu vencer, né? Pô, dois gols chiques. Olha aí, isso aí foi, aí. Essa aí Não, foi boa. Foi aí foi, Pedro Lara Miranda, também mais um, que está aqui acompanhando a gente todo dia. Quero que a Espanha caia cedo nessa Euro só por não ter convocado Suzo, Jesus Navas, Brás Mendes ou Portu. Ele está querendo uma galera aí mais alternativa do futebol espanhol, né? É. É a galera também mais Porra, antiga. Jesus
0: já passou, né? Está jogando lateral é. direito lá no Sevilha, não está mal, mas enfim.
1: Ficou para trás, né? Sobre essa Espanha também, é... a gente pode dizer que a classificação ainda segue muito acessível, embora possa fazer alguma diferença na questão de se classificar em primeiro ou segundo, né? Lembrando a quem não está ligado na tabela da Euro, a maior parte dos times se classificam para as oitavas de final, né? <risos> São os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos, mais quatro dos seis terceiros colocados, né? Os quatro melhores terceiros colocados também avançam. Então, para uma equipe ser eliminada na primeira fase, é muito difícil. A gente pega o exemplo de Portugal, em 2016... Fez apenas três pontos, e empatou os três jogos na fase de grupos e passou na terceira colocação ali e foi campeão depois. É. Então, é muito difícil a gente ver uma seleção grande, né? Fazer uma campanha catastrófica. Mas pode ocorrer, de repente, de ficar na segunda colocação. E como é que vocês analisam a situação da Espanha em termos de classificação?
0: Hot time, Hot time, tá lá em Budapeste. <risos> Tudo a preferência
2: é, é, assim, é, é, Realmente, não, a gente dá para dizer assim, é, seria um confronto... Um dos confrontos diretos pela, pela liderança, assim né? Suécia e Espanha. A Espanha, favorita, tinha, diria que, a obrigação de ganhar. Não sei, eu acho que não, a gente não pode pensar que a Espanha, pô, não tem que entrar para ser líder do grupo. Eu acho que essa, esse resultado já foi decepcionante e é, é perigoso, porque pode pegar um confronto mais complicado na, já no mata-mata. Enfim, eu acho que é para ligar o alerta e, e Luiz
0: Henrique deve estar meio preocupado, com certeza. Mas assim, eu acho que a, a, o bom da Espanha, é que, por exemplo, a gente viu hoje o jogo da Eslováquia, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas já vai, posso adiantando aqui, já falando de Eslováquia e Espaço, ou tem mais coisa para falar de Espanha?
1: Pode falar, pode falar, pode emendar a gente hoje, é. teve a estreia do Lewandowski, melhor do mundo, né? E aí, esse jogo, Polônia 1, Eslováquia 2, também é do grupo da Espanha aí, pode ficar à vontade para falar, Marcão.
0: Não, não, é só para falar que assim, a próxima rodada vai ter Eslováquia e Suécia, então assim, a gente, a gente assistiu hoje a Eslováquia contra a Polônia, outro ferrolinho também eslovaco ali segurando a bola, segundo tempo, então não quis jogar, achou o gol com o screener ali, que deu uma de centroavante, foi muito bem, né, o zagueiro da Inter, mas assim, então assim vai ter esse jogo Suécia e Eslováquia, grande chance de termos um novo 0x0, não dá para cravar e tal, mas se eu fosse apostar, eu não sou muito bom apostador, mas se fosse apostar, eu ia ter aquele ninguém marca, tem essa opção? Não, né? Tenho todos marcam e tenho ninguém marca. Tem, <risos> eu não sei, 0x0. Tem, 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 tem então, você sim. bota, no caso, você tá cravando 0x0. Zero é, então, pois é. Então, assim, para a Espanha, pensando na classificação da Espanha, então, assim a Espanha depende, acho que ela já entra menos pressionada na segunda rodada, a questão da estreia já passou, pega uma Polônia um pouquinho mais desesperada, então acho que pra, assim, a classificação da Espanha está tranquilo. Agora, a questão da Eslováquia e Polônia, principalmente a Polônia, é assim, dá uma pena na Lewandowski, né, hoje ele, 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 ele deu cinco chutes a gol, nenhum na direção do gol, né? tem que lembrar isso, mas é aquilo né? ele ele a gente chama assim é o jogador Noé né ele tem ele carrega ele carrega arca de Noé ele carrega o time aí talvez ele seja o jogador o maior jogador Noé do mundo na atualidade porque assim, a Polônia também assim como a Espanha vive uma entre safra muitos jogadores da geração do Lewandowski ele já se aposentaram tipo Cuba por exemplo que era um grande parceiro ali do Lewandowski a gente está vendo os lances assim para quem é, quiser, escutando o podcast ele está
1: né, ele está tá, sendo tá milite né isso aí também fez muita então, diferença
0: é, é foi cortado, né, por lesão. Então, assim é um jogador mais tarimbado para jogar do lado dele para dividir as atenções, né? Porque foi até o, o técnico, né, o Stefan Tarkovic, o técnico eslovaco, ele falou que anulou. Então, Assim, você joga, você faz o seu time marcar o Lewandowski, então você, você tira todo o resto de, de qualidade que teria o time da Polônia. Então, nessa nova, nessa entre-safra que a geração polonesa vive, né? Então, assim, para o Lewandowski realmente muito difícil. Então, acho que assim foi um resultado que é, pelo primeiro tempo é um resultado merecido pelo segundo a Polônia começou foi muito bem no segundo tempo estava ali bem mas aí né, o, o, o Miranchuk não agora me faltou, fugiu o nome dele Kishoviac e não Miranchuk não foi expulso no, no, no segundo tempo e aí complicou a situação e a Eslováquia mesmo assim segurando ali atrás conseguiu achar a gol com um o Screener. Né? aí ficou complicado para a Polônia do Lewandowski
1: é, o Hotstein deve ser muito ruim ser o melhor jogador do mundo e jogar numa seleção como a Polônia, né? Antes de você responder sobre isso, sobre como o é, jogador não é, que nem o Marcão definiu aí, vou perguntar para a galera que está acompanhando a gente aí no YouTube, até onde essa Polônia do Lewandowski pode ir? É um time que é teoricamente limitado, mas tem o melhor jogador do mundo. Vocês acham que dá para Polônia ir longe, oitava de final, quarta de final... Ou tá complicada a situação da Polônia, principalmente depois dessa derrota na estreia? E aí, o Rothstein? Deve ser muito ruim ser o Lewandowski jogando pela Polônia,
2: É, cara, é um contraste muito grande, né? O Bayern de Munique, pô, o time joga ele só tem o trabalho de fazer gol. Óbvio que ele tem muita competência, mas o time joga fácil, né? E aí chega lá na, na seleção, deve ser muito frustrante pra ele, assim, como jogador, porque o cara, pô, quer quer ser protagonista, né, em grandes competições, é, o cara já ganhou o Champions League, já ganhou o campeonato alemão, ganha todo ano, e quer fazer alguma coisa diferente ali, aquele outro passo que o, que o jogador quer dar, quer é que é, né, que é brilhar numa competição por seleção, numa Copa, numa, né, numa Eurocopa, e não consegue, não, não é por culpa dele, né, e o cara não tem o direito de não estar num dia bom, né, ele tem que estar no melhor dia exatamente. dele para jogar na, na Polônia todo jogo, senão não resolve. Ele tem que ser cavalo deve... de
0: batalha todo jogo, ele é, Deve ser muito frustrante, realmente. E ainda mais lembrando o seguinte, né, Rostein, é fin... assim, Isso aí, obviamente, é para todo mundo, quase, né, na, na, na temporada, mas é final de temporada para essa galera toda, né? É. Assim. Então, e, assim.
2: E, a... e, se não me engano, o Lewandowski teve uma lesão no final da temporada. Sim, assim, exatamente. De... Né?
0: O que, de certa forma, até ajuda um pouco a Polônia, porque ele deu aquela descansada ali. Foi ruim é. para o Bayern, que o Bayern acabou sendo eliminado, pelo, foi aquele período que foi eliminado é, pelo dá, PSG, sim, nas quartas de é, final. Uhum. Mas, assim, o Lewandowski teve uma temporada pesada, uma temporada de recorde, inclusive, né bateu o recorde do Gerd Milha ah. na Bundesliga de, de, de maior número de gols numa única temporada. O recorde já durava é, mais de quase 50 anos, da temporada 71, 72. Então, assim, o Lewandowski teve uma temporada pesada e foi isso que você falou, se frisou muito bem. Tipo, ele chega tendo que ainda ter que decidir para a Polônia também. Aí complica, né? Fica complicado. A Mas gente tem é... a lista de jogadores do é ao longo da história, né? Assim, a Pô, é, é, o EA, é, né? por exemplo, Jorge OeA foi um dos grandes. <risos> Jogadores do Oeste da história, enfim. É, só Não, pra, o pra Lewandowski nunca
1: teve, nunca teve grandes companheiros aí nessa seleção. Ainda perdeu o seu único companheiro ali de ataque que tem mais nível. E, e na análise do jogo, o técnico Paulo Souza aqui começou o um trabalho em janeiro, né? Dizendo que ele ficou isolado realmente no primeiro tempo. E aí quando o time estava melhorando, vai lá o Cristóvão Viac, leva o segundo cartão amarelo. E aí a Polônia ficou levou o gol poucos minutos depois, depois de um escanteio. Só para dizer para a galera, como fica a questão de classificação, a Eslováquia é líder isolada do grupo, né? com três pontos, depois vem a Espanha e Suécia ali com um ponto cada um, e aí o primeiro colocado do grupo E é, avança para pegar um terceiro colocado, e esse terceiro colocado pode vir dos grupos A, B, C ou D. Então tem muita gente, a gente não vai ficar aqui especulando não quem seria. Não dá para fazer
0: previsão agora, cara. A gente vai gastar uma hora de live para fazer as melhores previsões. Pois e, é. E ter rato os... bem.
1: Mas o segundo colocado já tem caminho certo, que é o segundo colocado do Grupo D. E aí uhum. aparece Croácia, Escócia ou República Tcheca, obviamente, tem a chance da Inglaterra passar em segundo também. Então, aí também passar em segundo não é nenhuma grande catástrofe. É, de boa, dá, dá para...
2: É, já, então, um, assim... já um confronto mais equilibrado, né?
1: Não, é, seria um confronto mais tranquilo. É desesperador, a, não... Não. a não ser que a Inglaterra ah. tente escapar lá no Grupo não, F. Sim que é o primeiro colocado do grupo da Inglaterra, pega o, o terceiro do grupo F, a Inglaterra ser, fica Portugal em segundo. É? Né? Pois é. Mas, enfim, é. vamos ver o que a galera falou aí sobre a polona do Lewandowski, tem alguma participação aí para o nosso diretor Daniel Falcão? Aí, ó, o Pedro Lara Miranda dizendo que para mim, no máximo, até as quartas. Já está sendo, eu acho que até bastante otimista, Pedro, né? falando sobre a polona do Lewandowski. A Ruth Almeida, acho que vai ser um dos quatro melhores terceiros e só. Pelo menos já avança para as oitavas de final, né? Já tem uma condição aí de sair da fase de grupo. Quem sabe o Lewandowski fazer alguns gols para tentar brigar pela artilharia. É difícil, né? Senhor Vitor Grave foi difícil para a Polônia ganhar esse jogo. Pode ir até dois jogos. É, ele está tá dizendo que só tem mais dois jogos, é isso, Vitor? É, realmente, pelo menos três jogos a Polônia vai fazer nessa Euro, né? Vamos ver se vai conseguir mais. A Ruth também está dizendo que a Espanha luta com a Polônia pelo segundo lugar. Olha aí, hein? palpite ousado, dizendo que o primeiro lugar vai ser da Eslováquia. Olha, a Eslováquia conseguiu três pontos hoje, mas não sei se vai conseguir aí brigar com as outras seleções. Tem um estilo um pouco mais, digamos, limitado, né, a Eslováquia. O Francisco Nunes dizendo que a Eslováquia em primeiro seria a coisa mais aleatória possível. Vamos ver. E aí pegaria um terceiro colocado, e a gente não sabe quem seria. Vamos passar para o próximo jogo aí? Ah, antes da gente fechar esse jogo aí de Polônia e Eslováquia, eu queria só comentar uma polêmica rápida. Claro. O, Mac, o Mac fez um gol, o Mac né, fez um gol bonito ali, foi que abriu o placar. Só que aí o, ele chuta na trave, a bola bate no Czesne e entra. O juiz dá o gol contra, a galera na, na transmissão do Sport TV, inclusive a Fernanda Colombo, diz que poderia ter dado o gol para o atacante. E eu quero saber a opinião de vocês, vocês dariam o gol contra ou dariam o gol pro Mac? Ah, eu daria o gol pro Mac, né? A jogada toda dele ali,
0: circunstância de jogo, a bola bateu na trave, bateu no... no... É igual a mesma coisa, o goleiro às vezes agarra e a bola bate na trave e entra, enfim. Acho que... Mas é aquele negócio, né? O Chesney também, a gente fala do Lewandowski, o Chesney eu acho goleiraço, mas assim, muito azarado, né, cara? Desde os tempos do Arsenal, aí beleza, foi pra Juventus e tal, agarra grande defesa, mas... Enfim, isso aí é a prova dele que ele é muito azarado, Chesney. Além de ser difícil pra caramba de escrever também, né? a gente tem que sempre meter um Ctrl-C, Ctrl-V pra escrever o nome dele.
1: O Marcão, pra, pra escrever o nome do Chesney, eu, eu gravei aqui. É. s z, -Z. E aí o resto você escreve. Não, -Z -Z. O bom que a gente, aprendeu,
0: a gente aprendeu a falar, pelo menos, né, Chesne, assim, A gente mete um X na hora de fazer o
1: roteiro, eu bota assim, Chesney, X, Z. Chesne, é. tá bom, e aí né? aí
0: tá certo, essa é a pronúncia dele em
1: polonês. Você daria gol contra, Rothstein? Olha, depois de ver o lance várias vezes, eu acho que eu ia acabar dando gol contra também, porque essa bola não ia para o gol, né? Bateu é. nas costas dele e entrou.
2: É, cara, eu, eu daria gol do atacante. Assim, a, a tendência para mim é dar para o atacante, a não ser que seja uma coisa muito clara. Na Mas Europa, Hot. não derrote. gol, né? Pois é, exatamente. E na, na Europa eles têm o costume de, de dar esses gols assim para o goleiro. É, aqui no Brasil, quer dizer, aí no Brasil, no caso, normalmente, <risos> normalmente, normalmente se dá gol para o atacante, né? É uma, tem essa diferença de critério, né?
1: Alguém, alguém comentou alguma coisa aí no chat, o Daniel Falcão, nosso diretor, sobre se daria gol contra, se daria gol a favor? O Luca não Pro 11 falando, para mim, se falha é gol contra, então aí não tem risadinha. O Vitor o Graves dizendo, nem pensar em gol contra ele daria o gol para o MEC. Beleza, a gente fecha então aí esse jogo, passando para o primeiro jogo do dia, que vai ser o último jogo aqui na nossa ordem. Escócia perdeu para a República Tcheca, a República Tcheca aí ganhando com dois gols de chique. gols gol chiques, né, Marcão? como você gostou <risos> oh, de brincar. A gente vai passar aí basicamente esse tempo falando desse jogo para exaltar o golaço do Chique. fortíssimo concorrente aí, é o gol mais bonito da Eurocopa, marcado do meio de campo, uma distância de cerca de 51 metros. O nosso diretor, Daniel Falcão, definiu esse gol como insano, né? Vamos pedir é. para a galera, então, definir esse gol aí também em uma palavra, né? Definam aí, vocês que estão no chat, definam esse golaço em é uma palavra. Vai ser difícil ver um gol mais bonito nessa Euro, né, Marcão?
0: Vai ser difícil, né? Inclusive, assim, antes da Eurocopa, é, a gente tem também o blog, o Brasil Mundial FC de futebol internacional... É, eu fiz uma, um ranking dos 11 maiores golaços da história da Euro, aí pegando golaços de 1980, o gol do Van Basten foi, obviamente, aquele gol do Van Basten em 88 contra a Rússia foi é, o mais bonito, mas esse aí eu botaria, esse, esse pra mim entraria nessa lista dos 11 mais bonitos, por exemplo e assim, eu acho que vai ser difícil alguém fazer um gol mais bonito, só se alguém fizer um gol de 52 metros né, pra de repente, né, acertar um chute ali um pouquinho antes porque é, foi, e ele, assim, foi totalmente, não foi. Né, ah, vou dar uma bicanca aqui e ver o que acontece. Não, ele, ele repara e já pega a bola. Ele mesmo, na, na, na entrevista após o jogo, né? Ele foi escolhido o Man of the match, o craque do jogo. Ele diz que ele já estava olhando o goleiro quando ele, antes de ele pegar a bola. Então, a bola chega para ele e já bate de prima, bate uma curva ali perfeita. Curva delícia, né? Vamos botar assim.
1: Olha então,
0: aí. O que diga. Foi um gol delícia esse gol, né? O gol, o gol de manhã ali para abrir o apetite e tal. Enfim, eu acho e o, que... E o, molho, e o molho desse golaço foi o goleiro todo enrolado na rede <risos> ali. É, a galera que na internet ali tinha os memes assim do... Do, do, do homem, homem né? jogando a teia, <risos> de aranha assim, o goleiro
1: enrolado. Cara, assim, a, a, foi... As fotos foram muito boas desse, do, do goleiro não, lá, não todo bastou, enrolado. Não
2: bastou, não bastou só tomar esse golaço, tinha que acabar todo enrolado na é, rede. Foi buscar bola na rede não, é, não é, foi
0: dormir é. na rede. Ele próprio dentro da rede, é. E agora o negócio, assim, o Patrick Tic, né? Assim, eu acho que a Eurocopa tem disso também, né? Surgem jogadores assim, que, por exemplo, o Patrick Tic é um, um jogador que tem 25 anos, já rodou um pouquinho, foi parar na Roma, foi contratado na Roma para ser tipo uma sombra do Diego lá, não fez nada, foi para o Bayer Leverkusen, início da temporada passada. Então, assim, também não, nenhuma, não foi, não, não brilhou na temporada pelo Bayer Leverkusen, até porque é difícil virar pelo Bayern Leverkusen, vamos combinar, né? <risos> mas, enfim, é um jogador que assim, mas surge bem, surge fazendo duas gols, O Mandzukic na Eurocopa de 2012, pela Croácia, ninguém conhecia o Mandzukic até então e tal. Ele foi artilheiro da Euro e depois o Mandzukic virou um jogador assim, super é, campeão e super fundamental para vários times aí ao longo da, da, da carreira. É a própria. Então, assim, a própria é, esse é o legal da Eurocopa. A República Tcheca,
2: né, Marcão, tem essas coisas de aparecer jogador na Euro, Poborsk, 96, sim, sim. É,
0: Baros, Baros né? 2004, Milan Baros, Malucão. enfim. Dois jogadores e...
2: que, apare... que não, não eram muito conhecidos né, no, é, na, no mundo e, e brilharam na Eurocopa e depois foram para outros clubes, tal, se, jogar, tor se
0: tornaram jogadores mais reconhecidos, né. É assim, acho que a República Tcheca assim, tem condições de fazer uma boa euro. Assim, com a própria Eslováquia, assim, ela, ela, ela tem seleção de jogadores, não, tão, não são jogadores renomados, que todo mundo conhece, tal, mas são jogadores que, em suas equipes, né, equipes mais periféricas, são jogadores que é, são fundamentais, que jogam bastante, tem um lastro de, de, de competições europeias, seja a Liga Europa, e quando chegam a uma competição desse porte, chegam mais experimentados, que é o, o oposto, do, por exemplo, da Escócia. Na Escócia, né, a gente teve até, antes de começar a Copa o Kaique Andrade, né, nosso companheiro aqui de Fute Inter, fez o censo da Euro, e assim, os jogadores, da, da, até anotei aqui, ó, é, diz, a média assim, do jogador, o time muito inexperiente, assim, a maioria dos jogadores não tinham nem mais de 15 jogos internacionais pela seleção. Então, assim, isso acabou fazendo, né, é, valendo também hoje isso. A Escócia estreando em casa, torcida, aquela coisa toda, pressão ali, e pegou um time mais experimentado que é o time da República Tcheca, e acabou dando o que
1: deu. Mas, o oh, Rotstar, você ficou devendo para a gente aí a palavra para definir o gol, né? Marcão claro. falou gol delícia. Você vai Obrigado. ter que ter mais criatividade ainda. Pô, oh,
2: difícil, cara. <risos> <risos> Eu diria que é esculacho, porque aí junta o goleiro também, junta a história o goleiro. É esculacho de ser bonito e de ter escolachado o goleiro junto, pronto. Gostei.
1: Gostei do Esculacho. Bastante carioca, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, é. o também mora aqui no Rio, tá na Europa agora, mas o gol do Esculacho é muito bom. O Daniel Falcão, pode plugar aí o comentário da galera para ver se a galera também teve criatividade aí para comentar esse golaço do Chique aí que pode concorrer ao prêmio de melhor gol da Europa. Pedro Lara Miranda, dizendo que foi um gol genial. Isso aí, é um comentário mais sobre. Olha, o Luca não para 11. Majestoso. Olha aí, gostei da palavra também, a palavra bonita um gol majestoso de Chique, Francisco Nunes, falando que o golaço foi incrível. Realmente foi um gol incrível que a gente não vê todo dia. Tem mais algum comentário aí, Falcão? Acho que é isso. Acho que os comentários da galera, da galera aí sobre o golaço do Chique foram bons, mas também gostei do Delícia do dos culaches. Eu não vou nem precisar é, galera, definir uma a galera palavra. Mais
2: nova, a galera mais nova pode procurar aí depois aí no próprio YouTube o gol do Poborski, da República Tcheca, em 96 contra Portugal, foi por cobertura também, não foi lá de longe, mas foi por cobertura e foi um golaço também, foi... Pô, foi no Vitor Bahia, no caso. Né? É contra esse Portugal. eu não botei,
0: o gol, eu não botei no, no top 11 de modo de golaço da história da Euro não, mas foi um golaço mesmo também.
2: Também foi por cobertura da República Tcheca, foi bem mais de perto. Mas eu fiquei um com o gol de um também.
0: outro cara dali da antiga Yugoslávia, que eu botei, eu botei aquele gol do Suker também, em 96, ah, de tá. de toque de, tipo, uhum. de, de, tipo, Bessie, né? Aquele, aquele, aquele é. chapéuzinho ali, aquele lençolzinho. Mas, enfim, outra co... só uma coisa, Natan, aqui que assim: a gente tava tá gravando ao vivo, acho que é legal a gente só pontuar, embora já tenha falado esse assunto rapidamente, mas só para voltar a falar, já que a gente tá falando de atacante o Patrick Chic, que é um cara que ninguém esperava e fez o que fez hoje, enquanto o Morato, que é um cara que a gente espera muito, e não faz nada, é, na coletiva de imprensa que teve agora os espanhóis defenderam o Morata e foi, obviamente, se a gente está criticando aqui, imagina a imprensa espanhola, né, então assim e o Laporte, né, que entrou agora de sopetão na seleção espanhola, né, ele, ele é francês, conseguiu a cidadania espanhola de última hora, porque ele não era chamado pela seleção francesa, e ele falou assim, ó o Morata vai marcar três gols e calar a boca de todo mundo no próximo jogo então assim,
1: Olha estamos aí, esperando p...
0: por isso Laporte, a gente, eu faço ter meia-culpa, eu boto a camisa do Morata aqui, não tem o Profeta camisa...
1: Laporte
0: Pô, Profeta Laporte, vamos ver, né? Enfim, só aquele Mas... caráter de informação
1: aqui no podcast. Boa, informação tem sempre espaço. O Falcão botou lá que eu poderia chamar de gol iluminado, pode ser. Tive um problema aqui com a minha lâmpada. Aqui, <risos> através do celular, eu consegui ligar uma outra lâmpada, graças à tecnologia, tá tudo certo agora aqui. Agora aqui, o gol iluminado tá ótimo. Ficou aí para fazer esse paralelo com o meu problema de iluminação. Gol do Chique é um gol iluminado. O Hotstein citou aí um golaço sobre Portugal. Então, falando em Portugal, a gente vai falar aí dos jogos de amanhã. Amanhã é um dos poucos dias nessa fase de grupos que a gente só vai ter dois jogos no dia, né? Geralmente está tendo três, mas também são dois jogaços, vale muito a pena aproveitar para acordar mais tarde, dar uma descansada aí e ficar pronto para esses dois jogões. E lembrando que todas as partidas da Euro são transmitidas com exclusividade no Brasil pelo Sport TV, pela TV Globo e pelo GE essa de amanhã, especificamente, você vê no Sport TV, às 13 horas, Hungria e Portugal, e às 16 horas, França e Alemanha, Hungria e Portugal, que vai acontecer lá onde o Gustavo Hotstein está. Hotstein lá no começo você falou que está em Budapeste para acompanhar, acompanhar a estreia de Portugal. Hoje você esteve na coletiva do... É, teve, entre aspas, tá, gente, né? A coletiva <risos> é. virtual, virtual ali do Cristiano Ronaldo... E o que, que ele falou lá? Não é muito comum, né? ele fala no máximo uma, duas vezes por temporada, mas é de prática o capitão falar antes da estreia na Eurocopa, e ele foi lá, falou, tirou o refrigerante da bancada, e aí depois... Ah, foi sensacional. E é. aí depois falou sobre o futuro. Conta aí pra gente o que Cristiano Ronaldo falou nesse pré-jogo.
2: É, eu, acho, eu acho, cara, que ele, que ele tirou... Eu tenho por mim, assim, que ele tirou o... o o... É, mas né, acho que não foi por causa disso, não, porque ele não deve beber refrigerante, não deve gostar. É isso, não, não, é, você é, acho acho que ele, ele fala é, que ele, ele, filho, ele, ele, ele pega é, a garrafa
1: é, e fala: água. Ah, é, é, é?
2: é, é, fez propaganda. E também, eu, <risos> também <risos> foi engraçado, bem, porque lá. eu tava eu tava acompanhando a coletiva dele, que a gente, assim, para quem não sabe, por conta da pandemia, as salas de imprensa de coletiva estão fechadas. Então, as entrevistas são como se a gente estivesse num Zoom, no Skype, alguma coisa assim. E aí, no cara, YouTube. É, exatamente. E na hora que ele entrou na coletiva do lado do Fernando Santos o técnico, ele deu para ouvir o microfone, o microfone estava aberto, ele comentou, ele falando alguma coisa tipo, é muito estranho isso, não tem ninguém aqui. Ele comentou assim, ele, ele sentiu é. meio Sozinho. esquisito de não um, estar falando para ninguém, na verdade, exatamente. Yeah, e aí, durante a coletiva um dia, não né? funcionava...
1: O seria um, dia que a, seria um dia que a sala de imprensa estaria totalmente lotada, Pô, né? Amarrada,
2: o negócio... é. Os câmeras é. se jogando Tô... em cima do outro. É, exatamente. Ele, e ele gosta também de, uma, né? de um holofote. Não, ele gosta, tal, exatamente. Tal. Ele isso sentiu falar, abandonado ali. Ele sentiu abandonado, <risos> ficou desamparado. Ele falou, muito estranho. E aí, tipo, tinha a hora que o, o jornalista ia fazer pergunta e não funcionava o áudio do jornalista. Aí ele ficava meio, meio. Ele e o Fernando Santos não estavam muito confortáveis ali na coletiva, não. Mas, assim. E o Fernando é...
0: Santos é, já é um cara já, bem, bem, já bem... bem mal gentil, né? Tranquilo, né? <risos> é. o Fernando Santos é um ogro, né? Para quem não sabe. É. Enfim, grande técnico, mas...
1: Mas, enfim... Mas, é... então, pode, pode falar o, que, o que, que ele comentou aí. Ele, amanhã, você comentou isso no começo do podcast aqui, no começo da nossa live. Amanhã, assim que a bola rolar, se tudo der certo ele estiver em campo, ele vai se tornar um recordista, né? Cinco Eurocopas, a primeira dele lá em 2004... Ele falou que esse recorde não me interessa muito para ele, não que ele prefere o recorde de ser bicampeão europeu, assim como a Espanha fez, né? Exatamente. A gente sabe que Cristiano Ronaldo é...
2: quer saber de ganhar título, né? Isso é uma coisa que é uma obsessão para ele e já sabe que provavelmente vai ser a última Eurocopa. É, então vai aproveitar o máximo aí. Também tem o, o recorde de gols, né? artilharia da Eurocopa, que ele tá empatado com Platini com nove, então pode amanhã bater dois recordes aí num, num jogo só, é, cara. A expectativa é enorme assim para ele tá, para ele disputar. Assim, eu estou muito ansioso de vê-lo, né? Saber como ele vai se comportar com tudo isso na cabeça, né? Aquela responsabilidade de ter um ser dono de um time campeão, defender o título. É,
1: e a melhor discutir... geração com quem ele já jogou, né?
2: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Melhor do que eu a b de... é Melhor do que o
1: 2016, talvez, não é, Rot?
2: É, é, é uma geração que não só tem bons talentos, mas que é uma geração que agora tem um papel importante nos seus clubes, né? Não são assim coadjuvantes, né? Os jogadores são até os mais novos. É, assim, um pouco a gente conhece o Pedro Gonçalves, que é um Bem jogador de reserva. Que tem 22 anos, mas ele é um dos principais. Ele foi artilheiro do campeonato português, sabe? São jogadores assim que. É... Até, assim, João Félix, e todo mundo já conhece. esporte da fila, né?
0: Ele ajudou a tirar o esporte da fila. O esporte está há 20 anos, é, quase, foi campeão. Exatamente. Assim, então, assim, é um jogador é, que é, é reserva, campeão, não. É, foi a surpresa da
2: convocação de Portugal, né, para essa, essa Euro, que ele estava cotado para jogar Euro Sub-21 agora, né, que, que Portugal foi vice-campeão, mas ele acabou sendo puxado para a principal. Enfim, é, Diogo Jota, que jogadores que não jogaram a última Euro, mas que
0: agora estão chegando como jogadores muito importantes, e o João do né? E, Hot e esses são jogadores, jogadores, são jogadores também que, assim, tudo bem, a Liga das Nações não é o torneio de primeiro porte, mas é um torneio europeu que botou as seleções, né? E eles foram campeões, essa geração aí, já tem uhum. vários jogadores que foram campeões, então assim, eles já chegam sem pressão de título, já chegam sabendo que é ser campeão, tanto pelos seus clubes, como pela seleção nacional, então assim... É um, acho que a seleção portuguesa chega muito forte esse grupo aí assim é realmente o um grupo da morte porque assim Alemanha França e Portugal estão no mesmo nível obviamente a França um pouco mais então assim é, é aquele negócio quem ganhar é de pouco da Hungria
1: é que vai dançar pois é, é. é. dançar não vai ficar em terceiro né o é, Tiago Tourinho o Tiago Tourinho está perguntando aí quem será o primeiro colocado do grupo da morte eu vou repassar a pergunta para o Marcão e para o eu já vou falar que meu, minha opinião é Portugal, eu sou muito suspeito para falar, o cara está aqui, ó. Cristiano Ronaldo, amanhã, ele, amanhã eu vou até botar ele mais perto aqui do vídeo, certamente vai ter gol do cara amanhã, já estou cravando essa também, é, mas eu acho que a diferença de Portugal agora é que tá cotado de uma forma como nunca teve, não só para o título, porque na Euro 2016 tinha certa condição, mas ninguém apostava para o título, mas tem gente que fala até em Portugal ser talvez a melhor ou segunda melhor seleção do mundo, pode ser campeã mundial, enfim. Acho que é bem diferente esse começo de caminhada de Portugal nessa Euro. A gente vai ver, a expectativa que eu tenho é muito grande. Quero saber de vocês dois aí, se vocês acham que Portugal vai ficar em primeiro, se vai ser a França. Ou é, a Alemanha mas... também, né?
2: É, Portugal tem uma desvantagem importante, eu acho que ela joga duas vezes na casa do adversário nesse grupo. né? Vai jogar contra a Hungria na Hungria, contra a Alemanha na Alemanha. Só tem um campo neutro para Portugal nesse grupo. Então assim, eu acho que é uma desvantagem importantíssima. Eu não sei assim, Portugal vai lutar pelo título, mas eu não sei se fica como primeiro do grupo não, porque tem, eu acho que essa questão. E Portugal assim, a gente não sabe como vai reagir no papel de favorito, né? Portugal poucas vezes, eu acho que eu nunca vi Portugal ser favorito em competição nenhuma, nem em 2016, muito menos em 2016. Nem na era figo. É, exato. Então assim é. E até na era Figo, eu lembro que Portugal sempre tinha bons talentos ali, individuais, mas sempre pecava ali na hora de decidir, né? De ter um jogador que veio a ser o Cristiano Ronaldo, que era o cara que decidia. Então, eu acho que vai ser, vai ser um desafio importante para Portugal lidar com essa questão de ser favorito. Então, não sei, eu acho que a França eu acho que tem mais capacidade de chegar em primeiro lugar. Não estou dizendo ser campeã. Nem Portugal, não estou falando que Portugal não tem chance de ser campeão. Acho que o primeir, primeiro lugar do grupo que a gente está respondendo aqui, eu diria que vai ser a
0: França.
1: Para você, Marcão.
0: Eu também acho eu, acho, eu voto na França, eu acho que é, é, tem esse primeiro jogo, Portugal pode vencer, mas depois tem os outros dois jogos, como o Rothstein colocou, jogos fora de casa, no caso, então acho que se complica o Portugal. E tem a questão, assim, aí já pensando mais à frente, a, a questão que você falou, de enfrentar. É, esse, o terceiro colocado desse grupo enfrentar, enfrentar o do grupo D, o grupo da Inglaterra
1: então a gente pode estar... Restaçando... Não, o segundo o segundo colocado desse grupo pega isso, o, primeiro... Isso, isso. Desculpa, o primeiro o
0: primeiro, o terceiro provavelmente pode pegar a Holanda né
1: Na... isso. Ah, isso,
0: então o segundo então assim, Portugal de repente ficando em segundo pode pegar uma Inglaterra, então assim, não, é, realmente é muito complicado a partir das oitavas você prever quem pode ser campeão, eu acho que Portugal se classifica eu acho que os três se classificam, mas acho que o primeiro lugar da chave fica com a França, a França chega mais tranquila relativamente mais tranquila, porque já tem, a gente vai falar de França e Alemanha, mas assim, daqui a pouco tem uns probleminhas rolando lá, mas a hora que a gente passar para
1: falar disso, a gente fala. É, eu, eu, eu acho que só dar essa pincelada aí rápida de França e Alemanha, eu fui bem no palpite que eu fiz hoje, eu apostei, eu vi a Espanha ali meio começando mal, botei empate ao Suécia, Levei, levei um, um berico tico para casa aí né? nesse negócio de, de né? Aí o que que acontece? Eu acho que amanhã a França vai empatar com a Alemanha e aí Portugal vai largar vencendo o pior seleção do grupo que é a Hungria e aí isso vai ajudar Portugal a terminar em primeiro. Estou cravando o empate de França e Alemanha amanhã. Quero saber a opinião de vocês. A França é toda poderosa, campeã mundial, vice campeã. É, europeia em 2016, tem a geração que você, é meio que a Master Liga, né, você troca um atacante pelo outro, o nível não cai, os caras têm muita opção, o que, que vocês acham aí? Alguma chance da França decepcionar nesse grupo?
2: Fala aí, Marcão, vai. Não, não, eu,
1: eu acho que não, eu acho que é um time assim, que já chega
0: muito experimentado, a gente viu os últimos amistosos da França, mesmo sem fazer força, ela venceu o País de Gales tranquilamente, então, venceu, enfim os últimos amistosos assim a única questão que acho que a França pode perder pela mesma e aí a gente já está vendo um pequeno um pequeno incidente né que rolou do Mbappé com o Giroud, Giroud reclamando aquela coisa de velha geração versus nova geração antigamente os problemas eram mais questões é, étnicas e tal né a questão tinha os, a, a ala dos negros, a, a ala dos... dos, 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 dos a galera Insumano, que é... é. Exatamente, enfim, é. tinha esse problema. Isso parece, o, o champs foi o, um dos grandes méritos do Deschamps dessa geração, foi ter acabado com isso, não, esse é um problema que não existe mais, inclusive o Benzema ficou esse tempo todo fora, acho que muito por causa disso ele conseguiu criar um grupo, o Benzema voltou agora, tranquilo, só que voltou já esse probleminha aí, essa questão de silmeira não sei o que, que é. Mas eu acho que ainda é muito pouco para a gente... Dizer que a França isso possa prejudicar muito a França, eu acho que a França chega como grande favorita da Euro mesmo, só perde para ela mesma. Assim, um sentido, óbvio que tem outras seleções, mas assim, para dar uma pode
1: acontecer uma desgraça com a França, só se for ela mesma provocando essa desgraça, se sabotar, né? E você, hotstein, para gente fechar
2: é, eu também acho que a França é, é uma geração, assim, é uma é uma é uma equipe que é basicamente a equipe da, da campeã mundial. Mas que não é uma equipe envelhecida, né? Porque aquela geração de 2018 não tinha uns jogadores muito veteranos. Então são jogadores com muita qualidade, com mais experiência, mais bagagem dessas competições grandes. Então acho que ela vem muito tranquila assim para suportar essa pressão de ser campeã mundial, né? De ser a favorita. Eu acho que os jogadores estão muito bem assim, tranquilos para jogar e administrar esse favoritismo.
1: A gente vai conferir a partir dessa terça-feira, 13 horas, Hungria e Portugal, 16 horas, França e Alemanha. Para a gente fechar aqui, então, essa live, mais uma edição do nosso podcast. Tem participação da galera. A galera tá comentando o que aí sobre esse dia, que eu acho que é um dos dias mais esperados aí desse começo de Eurocopa, né? justamente o começo do Grupo F. Francisco Nunes dizendo que a França ganha, com certeza. Vamos ver, né? Eu não sei se ele tá falando sobre o grupo, sobre a Alemanha, mas está confiando na França, Francisco Nunes. Vamos lá para a próxima participação. Leonardo Tomás, Portugal tem os melhores jogadores? Acho que ele está fazendo uma pergunta. Rapidinho, Marcão. Portugal tem os melhores jogadores?
0: Do que a França, não. né? A gente acabou de falar. Né? A França, você tem condições de fazer uns três times da França. Ficou muita gente boa de fora, inclusive, dessa convocação. Você pega a França sub-21, inclusive. Tem um Camavinga, por exemplo. né? É. Que joga para burrar o moleque. Enfim, Portugal tem uma grande seleção, mas não chega a ter... Você não tem dois times de Portugal, né? Você tem um grande time, algumas reservas pontuais. Agora, a França não. A França tem dois times certos, muito
1: bons. Pois é, verdade. Tanto que Portugal perdeu o cancelo aí, né? Foi cortado e Exatamente. o semedo já não é tão bom. Gabriel Patrick, a Bélgica, para mim, é a favorita. A opinião do Gabriel Patrick já para projeção da Euro aí. A Bélgica começou vencendo. Já agradeço aqui, então, a participação do Marcão, a participação do Hotstar. Hotstar, muito obrigado pela tua participação. Amanhã você vai estar lá, estádio lotado. Né? Arena Puscas, recebendo Hungria e Portugal. Se der, você manda aquele videozinho aqui que a gente pluga aqui na Gringo Live.
2: Combinado, galera. Prazer estar com vocês aí. Me chamem sempre que precisar. E logo mais, amanhã, né? Estamos mostrando tudo aí para vocês na, na Globo, Sport TV, no GE, onde vocês precisarem.
0: Valeu.
1: Sai vai estar arrebenta, né? 60 mil pessoas esperadas na,
0: isso. na Arena Puskás, é. né? Arena, é né? o único
1: único estádio da Eurocopa que até agora já está com 100%, 100 do público liberado. Marcão, amanhã é dia de gala aí, né? Dá, dá para chamar até de data FIFA, que é realmente <risos> dois jogos <risos> pesadíssimos. Então, obrigado pela tua participação. Amanhã a gente está de volta. É nós, é isso aí. Tem muito que falar não. Aguardando já
0: amanhã. Se você tivesse quando o podcast amanhã no caso, terça-feira daqui a pouco o jogo também é isso aí, valeu, obrigado a todos aí que escutaram o Gringolândia Live, Gringolive
1: Gringolive ficou bonito inclusive esse nome ficou bom, Gringolive ficou bom já agradeço aí então a todo mundo que nos acompanhou ao vivo, tanto no GE quanto no canal do Youtube aí do site obrigado pelas participações no chat lembrando que a nossa live teve coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral um abraço e até a próxima